0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 6. Januar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten heute zusammen in den Tag mit diesen News.
1: NPAL reagiert auf Kritik zu Preismodell. Bundesverkehrsminister trifft Elon Musk. Amazon will mehr als 18.000 Mitarbeiter entlassen. Indien will globale Kryptoregulierung. Und Apple plant E-Book mit KI-Vorleser.
0: Tagesprogramm. Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits. Hier ist Daniel Wild, Gründer von Mountain Alliance zu Gast und er analysiert heute mit Jan die spannendsten News aus der Startup-Szene. Am Mittag folgt dann ein Interview mit Demekan und danach kommt die Rubrik To Infinity and Beyond. Dazu aber später mehr und jetzt kommen erstmal die Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup insider Daily Nachrichten.
1: Enpal reagiert auf Kritik zu Preismodell. Das Berliner Solar-Unicorn Enpal hat auf Kritik zu seinem Preismodell reagiert, nachdem der Vorwurf zu überteuerten PV-Anlagen laut wurde. Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei Enpal, hat das bestehende Mietmodell verteidigt. Nur wenn alle Produkte und Dienstleistungen wie Wartung, Service, Versicherung, Reparatur und Finanzierung betrachtet würden, sei ein Vergleich mit Wettbewerbern möglich. Laut Gründinger liegen die Anschaffungskosten bei rund 30.410 Euro. Mit Betriebs- und Finanzierungskosten liegen die Gesamtkosten nach 20 Jahren bei 59.351 Euro. Demgegenüber lägen die Mietkosten für Enpal für eine vergleichbare Anlage bei 54.120 Euro. Würden alle Kosten einbezogen, dann sei die Miete genauso teuer wie Kauf. Der Vorwurf der überteuerten Preise kam von der kleinen Firma Solarhelden aus München, die sich von Enpal, dessen Mietmodell und dem intensiven Online-Marketing bedroht fühlt. Solarhelden-CEO Andreas Pichelmeier steht wie ihr Anwälten mit dem großen Berliner Mitbewerber im Austausch und musste sich angeblich bereits bei npal ceo Kohle entschuldigen. Bundesverkehrsminister trifft Elon Musk. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat mit Elon Musk ein konstruktives Gespräch geführt. Bei Twitter in San Francisco ist Wissing zusammen mit Musk auf einem Foto zu sehen. Worüber konkret gesprochen wurde, ist kaum öffentlich gemacht worden. Laut Wissing wurde unter anderem über den Umgang von Twitter mit Falschinformationen diskutiert. Dazu verkündete Wissing, meine Haltung ist klar, die Selbstverpflichtung der Plattformen gegen Desinformationen muss strikt eingehalten werden, bis der Digital Service Act in Kraft tritt, schrieb der Minister dazu mit Bezug auf das europäische Gesetz des Digital Service Act. Musk und er sollen hier der gleichen Meinung gewesen sein. Twitter steht seit Wochen in der Kritik, weil die Plattform seit der Übernahme von Elon Musk anders mit Extremisten und Falschinformationen umgeht. Dass Whissing ein Selfie mit Elon Musk postete, kam hingegen nicht gut an. Das Echo auf den Selfie-Tweet war überwiegend negativ. Die Grünen-Politikerin Renate Künast postete trocken, peinliches Foto. Amazon will mehr als 18.000 Mitarbeiter entlassen. Amazon-Vorstandschef Andy Jesse hat bestätigt, dass der Stellenabbau beim Konzern doch größer ausfallen wird als gedacht. Im November 2022 gab es erste Berichte, nach denen sich der Konzern von etwa 10.000 Angestellten trennen will. Jetzt sollen laut Jesse mehr als 18.000 Mitarbeiter Amazon verlassen. Auch in Europa sollen Stellen gestrichen werden, wobei noch nicht bekannt ist, welche Länder betroffen sind. Fest steht, dass es sich um den ersten größeren Personalabbau in der Geschichte des Konzerns handelt. Zunächst hatte es noch geheißen, dass Amazon lediglich die stark defizitäre Sparte Geräte und Dienstleistungen straffen wolle. Laut Jesse habe Amazon in der Vergangenheit ungewisse und unsichere Wirtschaftslagen durchgestanden und werde das auch weiterhin tun. Amazon kam zuletzt weltweit auf rund 1,5 Millionen Beschäftigte. Twitter-Leak mit 235 Millionen Datensätzen veröffentlicht. Derzeit kursiert eine Datenbank im Netz, die aus 235 Millionen Datensätzen mit rund 400 Millionen Daten zu Twitter-Konten besteht. Neben öffentlich einsehbaren Informationen sind dort wohl auch E-Mail-Adressen von Nutzern gespeichert. Passwörter und weitere sensible Daten wie Telefonnummern sind aber anscheinend nicht Teil des Pakets. Angreifer haben wohl eine Mitte vergangenen Jahres von Twitter bestätigte Schwachstelle missbraucht, um an die Nutzerdaten zu gelangen. Der israelische Sicherheitsforscher Alon Gale hatte den Vorfall öffentlich gemacht und nun neue Erkenntnisse in seinem LinkedIn-Profil veröffentlicht. Er geht weiterhin von der Echtheit der Datenbank aus. Nutzer von Twitter sei ein vorsichtiger Umgang mit vermeintlichen Nachrichten oder E-Mails von Twitter geraten – es könnte sich um gut gemachtes Phishing handeln. Indien will globale Kryptoregulierung. Die indische Zentralbank hat angekündigt, die Entwicklung einer globalen Kryptowährungsregulierung zu einer der Prioritäten während ihrer G20-Präsidentschaft zu machen. Sie schlägt vor, die Möglichkeit des Verbots von ungesicherten Kryptoassets, Stablecoins und dezentralisierten Finanzdienstleistungen zu prüfen. In einem 172-seitigen Bericht betont die Zentralbank, dass es eine Herausforderung sei, neue Technologien und Geschäftsmodelle zu regulieren, nachdem sie systematisch gewachsen sind. Zugleich warnte sie davor, dass Turbulenzen auf dem Krypto-Asset-Markt zu den größten Risiken gehören, die die globale Finanzstabilität gefährden könnten. Force soll 8 Milliarden Dollar von FTX aufspüren Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat eine eigene Taskforce errichtet. Ziel ist es, die im Rahmen der FTX-Pleite veruntreuten Gelder von bis zu 8 Milliarden Dollar aufzuspüren und sie geprellten FTX-Kunden zu übergeben. Man würde jetzt rund um die Uhr arbeiten, um auf die Implosion von FTX zu reagieren. Anderen Schätzungen nach soll es nicht 8, sondern bis zu 50 Milliarden Dollar an offenen Forderungen gegen FTX geben. Nachdem FTX Mitte November 2022 einen Insolvenzantrag im US-Bundesstaat Delaware gestellt hat, leitete die Staatsanwaltschaft Untersuchungen gegen die Kryptobörse ein. Gründer Sam Bankman-Fried hat zu Beginn seines Verfahrens auf »nicht schuldig« plädiert. Sollte er für schuldig befunden werden, drohen ihm insgesamt bis zu 115 Jahre Gefängnis. Gericht entscheidet, dass 4,2 Milliarden Dollar bei Celsius bleiben. Dem obersten Konkursrichter im südlichen Bezirk von New York zufolge sind die rund 4,2 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen Teil der Insolvenzmasse von Celsius. Für Kunden, die auf eine Rückzahlung gehofft haben, stellt die Einschätzung ein herber Rückschlag dar. Laut dem Richter sind die Nutzungsbedingungen der Plattform unmissverständlich gewesen, was die Eigentumswerte angeht. Celsius Network LLC hatte im Juli 2022 mit den Tochtergesellschaften Insolvenz angemeldet. Konkret heißt es in dem Gerichtsbeschluss, als die Kryptungswährungswerte auf Earn-Konten eingezahlt wurden, wurden sie Eigentum von Celsius und die Kryptungswährungswerte, die am Antragstag auf den Earn-Konten verblieben, wurden Eigentum der Konkursmasse der Schuldner. Bislang sind rund 17.000 Forderungen von Gläubigern eingegangen, die Anspruch auf die Rückzahlung von Geldern erheben. Apple plant E-Books mit KI-Vorleser. Bei Apple Books stehen jetzt auch englische Sprachausgaben für manche E-Books bereit, bei der eine künstliche Intelligenz die Bücher vorliest. Dazu Apple in einer Erklärung, immer mehr Buchliebhaber hören sich Hörbücher an, doch nur ein Bruchteil der Bücher wird in Hörbüchern umgewandelt, so sodass Millionen von Titeln ungehört bleiben. Viele Autoren, insbesondere unabhängige Autoren und solche, die mit kleinen Verlagen verbunden sind, sind aufgrund der Kosten und der Komplexität der Produktion nicht in der Lage, Hörbücher zu erstellen. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Autoren Verträge mit den Verlagen Draft2Digital oder Instagram Core Source unterzeichnet haben. Nutzer haben die Wahl zwischen vier Stimmen. Zum Start stehen Literatur und Belletristik mit KI-Stimmen bereit, nicht aber Krimis, Thriller oder Fantasy. Apple zufolge wird bei jedem Buch eine Qualitätskontrolle durch Menschen durchgeführt, bevor es als Audiobuch veröffentlicht wird.
0: Insider Daily – Kurznachrichten
1: Sony hat nach vier Jahren Entwicklung den Start seines eigenen Elektroautos angekündigt. Der Tech-Konzern hat das Auto, das zunächst Vision S und nun Afila heißen soll, zunächst im Geheimen entwickelt. Einem baldigen Markteintritt erteilte Sony-Präsident Yoshida eine Absage. Man wolle mit dem vorgestellten Prototyp nur unterstreichen, was der Konzern für die Zukunft der Mobilität beitragen könnte. Einer Umfrage des Personaldienstleisters Manpower Group zufolge will etwa ein Drittel der deutschen Unternehmen in den ersten drei Monaten dieses Jahres neue Arbeitsplätze schaffen. Etwa 16% sprechen von einem geplanten Stellenabbau. Der Nettobeschäftigungsausblick liege somit bei 17% und damit 3 Prozentpunkte über dem Niveau von Ende 2022 und 17 Prozentpunkte unter dem Wert von Anfang 2022. Der Kauf von Twitter durch Elon Musk hat bekanntlich zu einer beträchtlichen Anzahl von Abgängen im Unternehmen geführt. Nach Angaben von Musk beschäftigt Twitter derzeit rund 2000 Mitarbeiter. Ein deutlicher Rückgang gegenüber den 7500 Vollzeitbeschäftigten Ende 2021. Ehemalige Twitter-Mitarbeiter haben dem Unternehmen vor dem Kauf durch Musk den Namen Twitter 1.0 gegeben und posten nun fleißig unter dem Hashtag LoveWhereYouWorked ihre Erinnerungen an die Arbeit dort. TikTok plant ein neues Feature, bei dem video Videocreatern die Möglichkeit eingeräumt werden soll, Videos nur für Erwachsene freizugeben. Diese Inhalte werden dann nur Nutzern ab 18 angezeigt. TikTok spricht offiziell von Jugendschutzmaßnahmen. Marktbeobachter rechnen eher damit, dass es zukünftig auch schlüpfrige Videos bei TikTok geben könnte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 6. Januar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge geht es weiter mit Investments und Exits. Dort begrüßen wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Daniel hat die Runde von Siren Labs und Media Rhythmics kommentiert. Siren Labs, ein Anbieter eines auf KI basierenden Contract Lifecycle Management, konnte seine Series-D-Finanzierungsrunde auf 110 Millionen US-Dollar durch eine Investition von Brookfield Growth erweitern. Die zuvor angekündigte Finanzierungsrunde wurde von Partners Group angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Sequoia India und Tiger Global. Außerdem, das französische Startup Media Rhythmics konnte sieben Millionen Euro von Investoren einsammeln, um die Customer Data Plattform weiterzuentwickeln und das Wachstum in Europa fortzusetzen. Dazu aber später mehr in der Rubrik Investments und Exits. Um 13 Uhr geht es weiter mit Jörg Sellmann, Geschäftsführer und Gesellschafter von Demekan. Thema ist die abgeschlossene Finanzierungsrunde, wodurch das Startup im Jahr 2022 ein Kapital in Gesamthöhe von 15 Millionen Euro eingesammelt hat. Demekan vertreibt medizinisches Cannabis auf dem deutschen Markt. Dabei deckt das Startup die gesamte Produktionskette vom Anbau über die Weiterverarbeitung bis zur Distribution an Apotheken ab. Dazu aber später mehr um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge kommt die Rubrik To Infinity and Beyond. Daniel Höpfner, Romina Bungert und Jan Thomas sprechen heute über die Neuigkeiten der letzten Wochen in der Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFT-Welt. Wie zum Beispiel Gemini bereitet sich auf den Rechtsstreit mit der Digital Currency Group vor nach dem FTX-Debakel. Sowie den allerersten Meme-Coin von Solana und BMW Thailand plant ein Blockchain-basiertes Loyalitätsprogramm auf Binance BNB-Chain. Und natürlich wie immer vieles mehr. Also hört auf jeden Fall in die Folge rein. Ja, das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.